Amado Padre gracias te damos Señor por el privilegio El enorme privilegio Señor de estar en tu amada casa Señor Señor queremos suplicarte, queremos pedirte por favor que nos ayudes Queremos pedirte Señor que tengas misericordia Señor Padre reconocemos Padre amado que sin ti sería imposible, imposible Señor poder estar en tu presencia Hoy pedimos Señor tu santidad, hoy pedimos Señor tu poder, hoy pedimos Señor tu gracia Y hoy pedimos Señor la unción que viene de tu santo espíritu Señor Y permítenos que a través de tu palabra explicándola, exponiéndola Nuestros corazones y nuestros oídos sean circuncidados en el nombre de Jesús Gracias te damos, gracias te damos Padre y gracias te damos amado Señor Jesucristo y Espíritu Santo, amén y amén Hay un pasaje que ha sido bastante debatido Especialmente por lo que dice Y es este pasaje que dice Las muchas aguas no pueden extinguir el amor Ni los ríos lo anegarán Se recuerda que hablábamos de que ahogar es muy diferente a anegar Ahogar es cuando alguien Cae en medio de algo y es ahogado o en este caso en medio de las aguas Pero anegar es cuando las aguas te, te, te caen encima y te estás hundiendo o te están hundiendo Y esto lo hablamos el día, lo empezamos hablando el día viernes Entonces dice las muchas aguas no pueden extinguir el amor ni los ríos lo anegarán Ahora mire lo que dice, este es el concepto que el hombre no logra entender Si el hombre diera todos los bienes de su casa Ahora mire lo que dice Todos los bienes de su casa Por amor de cierto lo menospreciaría El que no ha entendido lo que es el amor Se burla inclusive de aquellos que ¿Cómo le compraste esto y claro, desde su perspectiva, sin amor, si no entiende qué es el amor, lo ve como algo que está fuera de orden. Entonces, ¿cómo es posible que una persona entregue tanto por un sentimiento, le pueden decir? Si eso es pasajero, ya no lo vas a sentir. ¿Qué estás, ¿Acaso estás seguro si es ella o es él, verdad? ¿Por qué estás entregando tanto? Ahora esto es incomprensible para una persona que no ama y que no ha experimentado lo que es el amor Inclusive puede verlo como una actitud irresponsable En otras versiones de este pasaje lo dice de esta manera en la reina Valera contemporánea Si por el amor diera el hombre todos los bienes de su casa Y esto me impresiona porque dice los bienes o sea lo que es una riqueza Ahora esto lo podemos trasladar en una casa pero lo podemos trasladar también a nosotros como casa Si por amor alguien diera todo Fíjese que hoy el Señor hablaba y, y créanme que Andrea no sabe lo que voy a predicar Es más ni ellos saben porque yo les doy el tema hasta el final Y hoy el Señor hablaba de esforzarse 
Ahora eso es imposible hacerlo si no hay un amor operando Un amor que, que lo ame, que lo ame de una manera intensa Porque entonces los bienes lo que para ti es de valor lo vas a entregar Y, y por favor yo no vengo a hablar hoy de ofrendas ni de diezmos Y usted lo va a ver que no vengo a hablar de nada de eso Me refiero a lo que el Señor te ha dado como un bien Un bien que Él te dio, que Él te entregó si hay amor los bienes lo que es de valor en nosotros lo entregamos y lo damos y lo ponemos al servicio de él Pero si no hay amor los bienes los escondemos y podemos llevar a cabo como lo que hizo aquel hombre Que terminó escondiendo a, a, a la mina el tesoro lo escondió debajo de la tierra entonces dice esta versión Reina Valera contemporánea Todos los bienes de su casa entrega ciertamente sería el despreciado La versión textual dice si uno diera por el amor todas las riquezas de su casa De cierto sería menospreciado Por ejemplo cuando a usted lo ven que se congrega seguido ¿Qué le dicen? ¿Acaso no tenés familia pues? ¿Qué tanto que te pagan ahí por ir? Porque algunos atras, no sé, si uno paga por venir Porque le pues, tiene que dar sus diezmos Y todavía tiene que trabajar Y como dijo un día alguien, ¿verdad? ¿Y cuánto le pagan a uno por trabajar ahí pues? Entonces uno, hermano amado Pero esto solo se puede entender en una perspectiva En una atmósfera de amor entonces la Biblia dice en Isaías 53 que inclusive él fue menospreciado, él fue rechazado debido a que la perspectiva de su sacrificio no era entendida de parte de los hombres porque ellos lo miraban como un desperdicio. Es más cuando alguien ofreció y quebró un frasco que valía 300 denarios que era el equivalente al salario de un año, los mismos discípulos dijeron Desperdician esto Diciéndole si sí, vale Él perdón pues así dijeron Pero no tanto como para Que agarremos algo de 300 denarios Creo que A veces hay torpeza en el corazón De uno y no sabe ni uno, ni uno lo que Dice ¿va? y menospreció Lo que aquella mujer estaba haciendo Pero era obvio hermano que Para ella él era de Mucho más valor y eso Hermano amado lo ofreció era un bien Imagínense y, es, y, y por eso la Biblia Lo muestra porque yo creo Que el perfume para los Hombres si sí les gusta a uno le gusta El perfume verdad pero No es algo que le vaya a quitar El sueño pero una Mujer Y ahora hay hasta de siete machos no huele mucho pero, pero, pero por lo menos algún olor da Pero en ese entonces no era como hoy Realmente el perfume era muy escaso Y los que lograban tenerlo era un bien muy preciado Entonces cuando esta mujer ofrece esto al Señor hermano Ofreció el bien que había en ella lo que para ella era de valor Y el Señor hermano mire lo que hizo cuando ofrecemos nuestros bienes Lo que hace esto es que hace que salga un olor fragante y llene toda la casa Y como en este caso era la casa donde el Señor estaba Cuando ofrecemos nuestros bienes nos esforzamos la, damos la extra mía lo que pasa es 
es que la casa se llena del olor de su fragancia y esto es hermoso y por eso es que el Señor comienza a operar de una manera diferente en medio de su pueblo. Imagínense al Señor, Él lo entregó todo, ¿sí o no? Pero la diferencia de Él y de nosotros es que nosotros por ejemplo pasa esto, damos a alguien o tal vez ayudamos a alguien o tal vez nos damos a alguien de una manera uh, incondicional, pero nosotros no sabemos cómo nos va a ir. Nos ha pasado que nos ha ido mal dando o no, ¿O no le ha pasado a usted. Sí, pues sí, yo pienso que nos ha pasado a todos, hemos tenido malas experiencias. Y uno dice, si hubiese sabido lo que este bandido o bandida iba a hacer, pues no hubiera hecho tanto por él o por ella. Ahora, ¿el Señor sí sabía cómo le íbamos a corresponder o no? Él sí sabía que algunos íbamos a ser ingratos inclusive con Él. Haciendo Él tantas cosas, nosotros no íbamos a corresponder al bien recibido. Él lo sabía. Y a pesar de todo eso Él vio el bien nuestro Él vio nuestra condición Él vio nuestras familias restauradas Y Él se entregó completamente hermano amado Mire tal vez una de las cosas Bueno Él fue tratado en su espíritu Fue tratado en su alma Fue tratado en su cuerpo eh, 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 Porque Él tenía que ser juzgado Por eso es que cuando nosotros Venimos a Cristo Ya no podemos ser castigados Porque Él fue castigado Nos identificamos con él pero él fue el castigado en su cuerpo fue castigado en su alma pero lo más terrible para él es que él y el padre siempre habían sido uno y el día que él cargó el pecado en, en la cruz hermano amado se separó del padre porque él dice ¿por qué me has abandonado eso fue algo terrible para él porque él y, y de hecho hoy iba a predicar un tema que se llama dependencia en él Eso es lo que tenía preparado Pero el Señor uh, esta mañana comenzó a hacer unos cambios Y entonces el tema que le voy a predicar es diferente Pero él dependía de él, de él dependía hermano Él no hacía, así dice la Biblia hermano No hacía nada si él no estaba en el asunto Pero cuántas veces hacemos nosotros tantas cosas sin él estar Pero como nos conviene y como lo queremos Entonces él sabía Cómo íbamos a corresponder Mas sin embargo él lo entregó todo Y por eso es que la Biblia dice Hermano que el Señor Siendo rico se hizo pobre Para enriquecernos a nosotros Y eso luego decía el hermano Edgar En 2 Corintios 8.9 dice porque Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico Sin embargo por amor a vosotros es lo que dice Cantares, es lo que dice Cantares Por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegáis a ser ricos O sea que el Señor renunció a su posición única, a su posición de gloria, a su posición de honor Su posición de majestad, su posición de divinidad donde Él era adorado, exaltado y era magnificado Aún a sabiendas que el pueblo al cual él se iba a entregar Muchos de ellos no iban a ser agradecidos Porque hermano 
honestamente. Por favor, hoy yo, hoy yo, hoy yo, yo quiero que usted y yo reflexionemos. ¿Le has correspondido tú y yo al bien que el Señor nos ha hecho? Realmente podríamos decir nosotros, sí Señor, Padre yo te he amado y me he entregado. O nos ha pasado que nos hemos enfriado, nos hemos alejado. Si sí estamos en la iglesia, no nos hemos ido al mundo, pero nuestro amor se ha enfriado hacia el Señor. Esa pasión, ese anhelo, ese deseo, esa gana de servirle, ese, ese anhelo por estar en su casa, tal vez se ha perdido. El Señor nos ha enriquecido con su gracia, con su amor, con sus riquezas, con sus bondades. Él lo entregó todo, todo es todo, hermano. Y lo entregó por gente que no tenía valor. Porque la Biblia dice que nosotros no éramos lo mejor del mundo. ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice que nosotros éramos lo peor del mundo. Mas sin embargo, Él nos vio y nos amó. El precio que se pagó por nosotros es un precio grande e incalculable. Por eso el, Juan, el, el apóstol Juan el Bautista, quien, perdón, Juan, el apóstol Juan que entendió Esto hermano amado él dice porque de tal manera y él habla de tal manera él nos amó que él dio a su hijo a su unigénito para que viniera a restaurarnos viniera a salvar lo que se había perdido Entonces la pregunta es no es justo de parte nuestra y esto hoy lo hablaba el Señor en la profecía Que Él va a hacer la diferencia entre aquellos que se han esforzado, hermano, y los que no se han esforzado. Has pagado un precio por servirle al Señor. Has realmente pagado un precio por venir a su casa. Ay, es que, eh, hermano, o hay muchas excusas, muchas condiciones. Quieres que se adapten a, 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 a lo que tú quieres. O estás dispuesto a decirle sí Señor Padre yo voy a hacer lo que corresponde Porque hay un amor, una gratitud en mi corazón hacia ti Yo creo que no hemos entendido el precio de la salvación hermano Él nos dio todo su amor, Él nos dio todo su gozo Nos dio su alegría, nos perdonó nuestros pecados Él ha tenido misericordia de nosotros Nos escogió como un pueblo especial Nos colocó en lugares de honor Nos dio una familia, nos dio un lugar donde vivir Nos dio una congregación Nos ha traído a este país que ha sido una bendición Nos ha dado de sus generosidades, de sus bondades Nos ha dado un lugar donde buscarlo, donde servir Donde trabajar, donde desarrollar, donde entregarle lo que el Señor nos ha dado Y nos permite poder adorarlo y permite que podamos ser parte de, de, de su cuerpo hermano Pero eso no lo vamos a poder hacer hasta que no entendamos el sacrificio Lo grande que Él hizo por nosotros y no entendamos que nosotros nos debemos a Él hermano Debemos de corresponderle a Él como Él lo ha hecho con 
con nosotros Claro no al nivel de Él porque somos personas finitas Pero lo mínimo que deberíamos de hacer es lo que Él nos ha pedido hacer Y hay cosas que el Señor nos ha remarcado especialmente en nuestro corazón Y nuestro espíritu que nosotros lo sabemos Y eso es lo que el Señor quiere hacernos volver a eso nuevamente Reconocemos que sin Él no seríamos lo que somos hermanos Si ¿Sí o no Hay poquito de bueno tal vez con sus propias fuerzas Reconocemos que sin Él no seríamos lo que somos hermanos Hermanos nosotros estamos conscientes de eso Hermanos solo tenemos que volver atrás Ver nuestras familias El trasfondo de nuestras familias Y Dios tuvo misericordia No teníamos esperanza Así dice la Biblia Estábamos perdidos Estábamos muertos y perdidos Fuera destituidos de la gloria del Señor Y el Señor tuvo compasión Y nos vio, nos observó Y a pesar de la condición en La que nos encontrábamos Él decidió llamarnos hermano Y hoy estamos acá Y Dios ha sido bueno con nosotros La pregunta sería ¿Cómo Le hemos correspondido A ese amor? En una ocasión El Señor estaba en un lugar donde el pueblo de Israel depositaba sus ofrendas Y él comenzó a observar, normalmente él se iba hasta el lugar donde era el atrio de los israelitas O el atrio de los, eh, eh, donde estaba cerca del altar Pero en esta ocasión se quedó en un lugar que le llaman el atrio de los gentiles Déjenme mostrárselo, perdón en, en el atrio de las mujeres, no de los gentiles Este era el el templo En la parte de afuera del templo Estaba el atrio de los gentiles Ahora Mire donde El acceso que nosotros teníamos a su presencia Cero Nosotros estábamos Realmente lo hicieron solo para darle un lugar Al pueblo gentil Pero en sí el pueblo gentil no tenía Un acceso adentro Estábamos fuera destituidos Y viene el Señor Y este es lo que es, es la puerta de la hermosa Esta es la parte norte y entonces estaba el atrio Perdón estaba el el atrio de las mujeres que no es el templo El atrio de las mujeres y en ese templo estaban lo que le llaman las arcas de las ofrendas Ahorita lo vamos a ver Estaban las gradas, eh, aquí estaba el atrio de Israel Y aquí estaba el atrio de los sacerdotes Este era el lugar santísimo, el lugar santo, el altar del incienso Y este es el, el lugar donde los sacerdotes se movían Pero entonces el, el, las, los lugares donde se ofrendaba era acá. No vengo a hablar de las ofrendas, créame lo que le digo, ahorita lo va a ver. Pero necesito explicarle esto por lo que le quiero enseñar. Entonces, en ese lugar que era el templo de Herodes, había un lugar que se le llamaba, así se le dice, el atrio de las mujeres. En ese, históricamente así es. Ahora, lo que había en este lugar era un lugar donde las mujeres se congregaban. Y fíjese que es in, impresionante. Como ese lugar que era la tesorería del templo estaba ahí y estaba conectado a la tesorería del templo Pusieron el calentón no, padre entonces soy yo
Ok, entonces fíjese En este lugar estaban estas trompetas Así le dicen En esta parte de acá Estaban estas arcas en forma de trompeta Es decir, eran unos receptáculos Para las ofrendas o los donativos Y cada uno de ellos cree que era de bronce Estaba marcado, fíjese que tremendo Estaba marcado con letras del alfabeto hebreo Ahora lo impresionante es que el apóstol nos ha dicho de que nosotros tenemos que ser marcados con el, el alfabeto Y una de las maneras de ser marcados es a través de las ofrendas Porque estas estaban, eran tres, estaban marcados con una letra individual de las, del, del alfabeto hebreo Para que así la gente pudiese identificar eh, a dónde destinaba su ofrenda Porque las ofrendas eran para... Ya sea el tributo del templo, ya sea para los sacrificios o ya sea para el incienso Fíjese que tremendo, el pueblo se le permitía ofrendar para esto Y yo, mire, le voy a un ejemplo, mire cómo está el vino acá Está chulo, ¿ah? ¿eh? Y mire cómo está el aceite Digo, padre, ¿será que no podemos llenar eso también? Porque eso es lo que nos dice que gozo tenemos, pero vino no. Digo, aceite no. No, mejor. Ahora qué bonito sería que alguien dijera, ah, hermano, yo quiero ser parte. Porque cuando, imagínense que, imagínense que cuando ungimos a alguien, quien dio, quien ofrendó eso, tiene parte de eso. Ah, usted ya nos está manipulando para que ofrendemos. No, 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 por favor, no lo tome así. No, no lo tome. Solo que estaba observando eso, pues. Entonces, era, esas, entonces esos lugares estaban para las ofrendas de los, el incienso, la leña o el propósito que ellos quisieran Pero lo impresionante aquí es que el Señor comenzó a observar en este lugar a esta mujer Ahora se daban cuenta lo que ofrendaban porque como el receptáculo era de bronce Y en ese entonces no existían los dólares o el, o el dinero de papel Entonces todo era a nivel de monedas entonces, los, no sé si los judíos lo hicieron para, porque también hay gente que es bandida, hermano, que pasa la ofrenda y como no quiere que todo el mundo se dé cuenta que no ofrendó, le hace así, va. Y no ha hecho nada, está bien. Entonces, pero, pero, pero no está, bueno, no está bien, ¿verdad? Pero ahí no había forma de hacerlo, porque lo que pasa es que ahí hacían esto. Ponían a un tipo, a este es el, ¿sí lo logra ver? Ese es el receptáculo de... De las ofrendas, ponían a un tipo que miraba, que echaban <risa> Y tomaba nota, tomaba nota, sí tomaba nota de lo que echaban Bueno, pues, si algunos querían para que ellos quedaran en los registros Porque la, bíblicamente así era, fíjese que por ejemplo la Biblia registraba a Los que ofrendaban, que ofrendaban y alguien preguntaba por qué Porque Dios, para Dios sí es importante los que ofrendan y los que diezman y por eso los que contribuían, el que daban registrados. Entonces, aquí ve a esta mujer, está el escriba o quien sea, está supervisando. Entonces, estos historiadores, hay un historiador que se llama Pérez Milo, habla de esto, que los que estaban ahí estaban atentos en las arcas de las ofrendas y anotaban el nombre y también la cantidad de lo que echaban o en ese caso, si las personas pedían que ellos fueran anotados porque iban a construir para tal cosa. 
y de esa manera quedaban registrados en los registros eh, que eran de, 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 de la casa del Señor. Ahora, cuando llegó esta mujer, nadie se ocupó de, 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 de anotar, ni ella tampoco pidió que la anotara porque... Eh, Cuando va con una ofrenda tan pequeña, hasta pena le daría a uno. Es más, cuando uno da una ofrenda pequeña, uno en su corazón se siente mal, ¿va? pero no se sienta mal. Porque lo que importa es que si eso es lo que le toca dar, eso de no le importe la cantidad. Porque el Señor no ve cantidades, sino lo que significa para nuestro corazón. En este caso, eh, ella pues eh, nadie se ocupó de anotar lo que ella se lo vio, pero dijo, ah, tal vez le dijo, está viejita. Solo está quitándole el tiempo. Hay otros que quieren dar. Porque hermano ella estaba en. Mire, lo más terrible es que ella estaba en medio. De unos ricasazos Que estaban dando bastante. Entonces que. Porque mire esto. Esto está como. Mire. Solo imagínese usted eso. Que la iglesia viniera. Y se contribuyera para algo. Y viene usted y. Haga de, no lo hacemos. Pero solo está dando un ejemplo. Haga de cuenta que son cías. Y viene un hermano, trae 50 sillas. Y otro hermano, 70 sillas. Y otro hermano, 100 sillas. Y usted viene con un hermano. Y va detrás de todos esos. Casi que le puedo asegurar que ya ni la quiere entregar. Porque dice, como estos van todos, no bandidos, ¿verdad? Porque, sino todo lo que han entregado. Y yo no voy a entregar nada. Y sabe que ella entregó lo que le llaman una septuaginta. O sea, haga de cuenta que el denario se dividía en 17 partes y ella entregó una parte. Lo que creen los, los, los que se encargan de ahora es el equivalente a un centavo, a un centavo de dólar. ¿Cómo se sentiría usted si le toca que echar un centavo en, en las ofrendas? Se sentiría triste, pero para ella significaba mucho. Y a nadie le llamó la atención porque era tan poco que como las monedas, de acuerdo al valor, así eran su peso y su tamaño. Y yo creo que casi ni se oyó cuando esta mujer metió el dinero. Entonces, cuando los ricos echaban, pues sonaba y sonaba y sonaba y sonaba, pero cuando ella echó, no, pero para el Señor le llamó la atención. Y entonces... Dice así, Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Mire, mire dónde se sentó, quedan estos receptáculos. Y observaba cómo la multitud, hermano, eran varios, echaba dinero en el arca del tesoro. Ahora, dentro de esta multitud, muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Por eso le digo, imagínense, estos echaban, echaban y no dejaba de sonar. A eso está como cuando usted iba a Las Vegas, ¿verdad? Y que, ¡ay! esa cosa. Y usted ya, dos moneditas le caían. Pero no, entonces, así estaba esto. Entonces, viene esta viuda, echó algo insignificante. Y miremos la interpretación del Señor. Y llamando a sus discípulos, fíjese que tremendo. No lo hizo con todos, sino con ella. Y llamando a sus discípulos les dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos hermano mire mire los cálculos del Señor O sea que la manera de calcular del Señor es muy diferente a nosotros nosotros miremos la cantidad 
Él mira diferente las cosas Entonces echó más que todos los contribuyentes al tesoro Y él explica Porque todos ellos echaron Era mucho Pero era de lo que le sobraba Pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía Todo lo que tenía para vivir Entonces la pregunta aquí es Lo que le das al Señor No me refiero de dinero Yo, no me quiero, yo hoy no me quiero enfocar en dinero Lo que me quiero enfocar es en los bienes que Dios te ha dado a ti. Son las obras. ¿Le echaban ellos las obras o no? Perdónenme hermano. ¿Sí o no? ¿Es bíblico o no? Sí le echaban las obras. Era hacia los hombres, era muy significativo. Pero para él, para Dios... Era lo que le sobraba. Y la pregunta es, nosotros los creyentes, los hijos de nuestro Padre Celestial, ¿le das de lo que el Señor te ha dado? De tus riquezas, de los bienes, de tus talentos, de tus dones, las obras. ¿O le das las riquezas que Dios te ha dado? Y dices, como decía el hermano Edgar, De lo recibido de tu mano. Y reconozco que los dones y los talentos que me ha dado. No son míos. Son de Él. Y entonces de lo recibido de tu mano. Te damos Señor. No nos quedamos sino te damos lo que nos has dado. Pero lo que dice acá es de que podría. Podría un creyente dar las obras. Por ejemplo. Déjenme dar un ejemplo. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? Hermano es que estoy muy ocupado Y pues Dios sabe Y y pues lo que alcanzo es Oro en el carro o Pues cuando me levanto Unos cinco minutos ¿Y cuánto lees? Pues Pues no siempre leo Porque usted sabe Pues no entiendo la Biblia No, 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 ¿cuánto lees? Si eres nuevecito está bien, pero si llevas tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas en los programas? Y claro, la excusa es no tengo tiempo. ¿Será que no tienes tiempo? ¿O realmente no tienes el cuidado de saber que necesitas apartar tiempo para él? O lo haces porque no, pues, mire, ahora, ahora es diferente, pero sabe que antes, mire, de verdad, hermano, mire, no le miento en lo que le estoy diciendo porque yo estuve en una iglesia así. Llegábamos a la iglesia y la iglesia era de corte tradicional. Y empezaba así, una hermana que era la encargada de la escuela dominical. ¿A cuántos se evangelizó? ¿Delante de todos? Tres. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó? <risa> hermano, ¿cuántos días ayunó? Y uno Padre Santo que hago Porque si no había ayunado No había evangelizado Y y no había leído Entonces ahí uno Ese día para que no lo avergonzaran a uno Uno leía antes de ir a la iglesia Por lo menos unos tres capítulos Para que pensaran que leyó medio capítulo todos los días Pero el asunto no es ese Sino Si hay amor La revelación de Jesucristo Es la escritura Y si dices que lo amas y no lees su palabra, ¿cómo puedes decir que lo amas? 
Es cosa, hermano, tienes tiempo para ir a tu trabajo, tienes tiempo, hermano, si anhelas leer la escritura, créeme, te vas a tu trabajo, te llevas tu Biblia y en el, en, en el almuerzo, el, a comes y agarras tu Biblia y la lees y no pudiste levantarte temprano o en la tarde por alguna razón no puedes. Pero Dios ve el esfuerzo, la extramía que pagas cuando te interesan las cosas de Él, porque cómo puedes recordar lo que Él quiere para ti si no lees su palabra, si no lo buscas, si no tienes tiempo para estar en su presencia, cómo. El tema se llama Mire hermano Créame que yo no Andrea no sabe el tema que yo voy a dar Ahí habló de esforzarse De entregarse Y el tema que yo traigo hoy De verdad se lo digo Dándonos al Señor Dándonos al Señor El darnos al Señor es algo Que debería de ser parte De la gratitud que hay en nuestro corazón Hacia Él Deberíamos de corresponderle Hermano como es posible Que en la iglesia hay necesidad De tantas áreas que cubrir Y el pueblo que está en la iglesia Que puede cubrir esas áreas No lo hace Si en casa hace falta algo, ¿a quién le corresponde? ¿A papá, a mamá o a los hijos? ¿O no? Si en la iglesia hace falta algo, ¿le corresponde a la familia que esté? ¿O tenemos que ir a llamar gente de, de otra congregación? Hermanos, el Señor nos ha dado una congregación y Dios nos ha dado talentos y dones para que tú los desenvuelvas, los desarrolles, los pongas al servicio del Señor y le digas, papito, yo pongo mi vida a tu servicio, Señor. Hermano, yo estoy dispuesto a servir. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno, hermano Héctor, que quiere servir al Señor. Sí, pero lo único es que no me tome en cuenta para esto. Yo no quiero esto. Yo, entonces, ¿qué quiere servir o no quiere servir? O sería correcto decirle, bueno, el tema tengo que ajustar a ti. ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿qué, mmm, ¿qué niños voy a cuidar? ¿Son traviesos? No son, ay, no, no, ¿Sabes qué? Mejor, mejor quédate sentado. ¿Sí o no? O, o, o le gustaría a usted que, ¿cómo ve? O que venga su hijo, eh, ayúdame con esto. Bueno, ¿cómo está el trabajo? ¿Me voy a ensuciar las manos? No podemos estar con condiciones ni con excusas al Señor Y el Señor hermano si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo Dios nos ha dado talentos y dones Si ¿Sí lo cree hermano porque solo que la parte del cuerpo esté muerta Es que ya nos tiene habilitada la savia que está La sangre que está pasando a través del cuerpo Pero nosotros somos parte del cuerpo de Cristo pero creo que en esta área de darnos al Señor nos hemos quedado cortos y por eso digo no es de dinero lo que yo quiero hablar hermano no yo quiero a platicar con ustedes de entregarnos al Señor hermanos tal vez este año honestamente podemos decir padre perdóname me dediqué a tantas cosas hice tantas cosas pero lo que menos hice fue servirte a ti pero qué podemos hacer el año ya pasó se fue o no se fue el año pero por qué no hacer un arreglo y decirle yo no puedo continuar hermano mire y sabe que lo más tremendo que nosotros sí sabemos el tiempo en que viene el Señor porque nos lo han explicado los apóstoles 
Creemos hermano por los datos y las fechas que el 2022 es una fecha muy importante O sea cuántos años nos faltan ya no tres porque ya estamos en el 2020 Ahora tal vez en toda tu vida no le serviste al Señor Tal vez fuiste indulgente, tal vez fuiste indiferente Tal vez no quisiste hacer nada Pero no te gustaría en los últimos dos años Si fueran dos años Bueno y eso si fuera en el 2022 Pero y acaso no te puede llegar antes la venida del Señor O no La entrega que el Señor espera no es con condiciones Sino en todos los aspectos de tu vida Y el Señor y usted Sabe lo que Él hizo Y lo que ha hecho por usted y su familia Solo el Señor y usted saben Si le ha correspondido Al bien que Dios le ha dado O usted se ha quedado corto Y no le ha dado lo que Él se merece Y quiero leer un versículo Porque hay un pueblo de Macedonia hermano Que Pablo habla algo de ellos hermano Y Y es como la viuda, mire, mire lo que le voy a decir y lo digo con mucho respeto. Sabe que cuando hemos pedido ofrendas, sabe quiénes son los que dan más, los que menos tienen. ¿Qué será? Los que menos tienen. Y los que en alguna medida podemos más Tenemos muchas excusas para no hacerlo Entonces aquí hay un pueblo de Macedonia Que el apóstol remarca algunas cosas de ellos Con respecto a la entrega A lo que ellos hicieron Y me gustaría verlo con ustedes Porque ellos igual que esta viuda Tenían condiciones difíciles Se lo voy a leer primero el contexto En 2 Corintios 8 versículo 2 al 4 En la versión NTV dice Mire lo que dice él de esta iglesia Estas iglesias están siendo probadas Con muchas aflicciones Y además son muy pobres Sinónimo de la viuda Pero en 2 Corintios capítulo 8 Versículo 2 al 4 En la versión NTV Y dice están en muchas aflicciones Además son muy pobres Pero a la vez rebosan Mire, Son pobres pero rebosan De abundante alegría La cual se desbordó En su gran generosidad O sea que la alegría y el gozo No tienen nada que ver con tener dinero Hay gente que tiene todo lo que necesita y está triste Y está amargada, está descontenta Y hay quienes tienen tan poco Y hay gozo en su corazón Porque el gozo viene de Él El gozo viene de su presencia Hermano la paz viene de su presencia Y entonces dice esta gente Era muy pobre, desbordaba en alegría Desbordaba de generosidad Hermano aún en su pobreza Pues, pues doy fe dice de que dieron no solo lo que podían Sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia No tuvo que el pastor estar no, 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 no. Mire que, mi hermano que Dios nos ayude hermano que nos dé un corazón Que nos que hermano mire por ejemplo ahorita hay un anuncio Hay un anuncio aquí que se está dando hace algunos días A ver cuál es el anuncio que se ha estado dando Ah, ah no, no sí la proclama sí da, es así como Es que es fácil colaborar con comida porque también vamos a comer nosotros Pero que si usted no va a comer Pero no, hay un anuncio, ¿ah? 
se ocupan maestros Ahora para quién se ocupan maestros Para la calle Para sus niños Y mis niños ¿Cuántos se han acercado para decirte que quieren enseñar? Ninguno Y aquí hay siervos y siervas de Dios Que Dios les ha dado palabra Son las mesas de los pequeños De los niños Y les ha dado talentos y dones el Señor Sus palabras pueden cambiar la vida de un pequeño De una pequeña porque ese va a ser un futuro apóstol Siervo de Dios, un hombre ungido de Dios Y dice Pablo y, nos hicieron, y lo hicieron por voluntad propia nos, nos suplicaron hermano nos suplicaron Qué bonito sería hermano Martín por favor no sea, no sea gacho Por favor permítame que yo pueda servir con los niños Y que Martín diga padre qué hago porque tengo tanta gente Pastor qué hacemos, qué hacemos pastor Vamos mire fíjense que créame, créame lo que le voy a decir ahorita Y los hermanos que están en la oración lo saben Yo le he estado pidiendo al Señor que queremos ir a las escuelas a enseñar porque se nos ha abierto una puerta. Y digo yo, Señor, pero si ni a nos, nuestros estamos enseñando, ¿cómo vamos a ir a enseñar al otro lugar? No lo estoy regañando, por favor, Dios sabe que no lo estoy regañando, sino exhortándole en el nombre del Señor. Y ese nos suplicaron una y otra vez el tener el privilegio de participar. Y entonces Pablo lo dice de esta manera Y esto no como lo habíamos esperado Sino que primeramente Aquí está la clave Porque alguna gente no se puede dar Porque comienza a servir y lo deja Porque primero se tienen que dar al Señor Aquí está la clave Si esto no funciona Si no se da primero El servicio no va a ser agradable, el servicio va a ser a medias, el servicio va a ser con condiciones, el servicio va a ser con excusas. Pero si te das al Señor y entiendes el privilegio, hermano no es, bueno van a tener entonces el honor de tener un maestro de mi calibre. Y usted dice o una maestra, si viene con eso los niños ni le van a entender. No, tiene que venir con la actitud de que Padre gracias por el honor que me das De servirte en tu casa Hermano Dios, perdóneme amado hermano Pero así es, mire si yo no quiero Habrá mejores pastores que yo Muchos tiene el Señor Alguien va a poner Si tú no quieres el Señor puede levantar las piedras hermano Pero Él no lo ha hecho, ¿sabe por qué no lo ha hecho? Porque Él dice te tengo ahí porque te quiero usar Te tengo ahí porque te quiero recompensar Te tengo ahí porque tengo grandes cosas para ti Y por eso te he colocado, te he ubicado dentro de mi cuerpo Porque quiero usarte, quiero hacer grandes cosas en ti Y en la eternidad te voy a enseñar Que el día que enseñaste, el día que serviste El día que fuiste a evangelizar Esta gente vino, esta gente es fruto del ministerio que el Señor te dio a ti Entonces ellos se dieron primeramente al Señor y luego 
a nosotros luego lo que el Señor quería. Entonces hay un orden, hay un patrón bíblico. Déjenme mostrarle otra versión de este pasaje. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso, este es el primer paso, fue entregarse ellos mismos al Señor. Entonces yo creo que aquí es donde está el problema. Tal vez este año no nos entregamos a Él porque agarramos un privilegio, pero nuestros odres no estaban renovados. Y entonces odre vino nuevo en odres viejos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el, el odre? Se va a romper. O sea, en otras palabras, una delegación de un compromiso o una tarea dentro de la iglesia que es nueva en un odre viejo se rompe y termina tirando la toalla. Pero si el odre está nuevo y la responsabilidad es nueva, entonces ambos se conservan. Entonces lo primero que hay que hacer es entregarse al Señor. Ahora, ¿cómo nos entregamos? Entonces déjenme ver a Jeremías. Oráculo de Jehová. Cuando quieras volver. Ahora mire, mire hermano, ¿a quién le estaba hablando Jeremías? ¿A las naciones o le estaba hablando a su pueblo? O sea que si el Señor le dice cuando quieras volver es porque estaban retirados o alejados o no. Sí, cuando quieras volver, otra vez el mismo principio. Hoy Israel, primero tienes que volverte a mí. La clave es vuélvete a mí. El primer paso que decían los macedonios, Pablo con los macedonios es, se volvieron primeramente al Señor. Entonces al volverse a él, entonces los ídolos que al Señor no le agradan, los vamos a comenzar a sacar. ¿Y qué va a pasar? Porque cuando la gente está alejada, una cosa que siente es que se siente como un vagabundo. O como una, bueno, si sería vagabunda, si se oye correcto, ¿sí va? Como un vagabunda. Vagabundo o vagabunda No se oye feo ¿eh? Pero bueno Porque ahí dice Cuando quieras volver Vuélvete a mí Y si te vuelves a mí Entonces vas a comenzar A apartar los ídolos Que no le agradan al Señor Y entonces Significa que ya no vas a vagar De una parte a otra La manera correcta Es restableciendo La relación con Él Pero como Él lo dice, no hay manera de volverse a Él hasta que no nos apartemos, como dice su palabra, de los ídolos. El sentirnos seguros, eh, el sentirnos ah, inseguros y sin rumbo se debe a que la relación con Él ha menguado. Entonces el libro de Cantares habla de lo mismo, hablando de que cuando una persona comienza a vagar en su corazón, escúcheme bien hermano. No estoy hablando de que tengas de iglesia en iglesia. Puedes estar en una iglesia años y tu corazón no estará ahí presente. ¿Cómo lo sé yo? Porque uno de padre puede estar presente y ausente. ¿O no, hermano? Puede estar la madre presente, pero también puede estar ausente. Porque los hijos no sienten apoyo en ella. Los hijos no sienten apoyo en él. Fue la luz, préndalo por favor Hágame el favor de prenderlo 
Entonces, fíjese pues, uno puede sentirse estar establecido en un lugar, más su corazón estar vagando. No lo dijo el Señor. Este pueblo de labios me honra. ¿Y dónde está su corazón? Está vagando. Debido, debido. Cantar de los cantares dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Hazme saber, oh amado de mi alma. Hablando, ella representa a la iglesia. ¿Dónde pastoreas? Ahora, si está preguntando dónde pastoreas, es que estaba con él o no estaba con él. Ella era la iglesia, era la amada y estaba fuera del pastoreo del Señor. ¿Dónde pastoreas? ¿Dónde haces recostar el rebaño al mediodía? Para que yo ande errante, para que yo no ande errante tras los rebaños de tus compañeros. O sea que el estar fuera en su corazón la llevó a estar errante en lo más íntimo de su corazón. Entonces este mismo sentimiento de sentirse errante es lo que causa que una persona no tenga un rebaño, no tenga un redil. Puede estar en un redil pero sentirse que está vagando en su corazón. Esto es... Lo que provee una función pastoral. Cuando tienes un redil te sientes pastorado. Cuando tienes un redil te sientes apacentado. Entonces la pregunta es. ¿Te sientes pastoreado? ¿Te sientes apacentado? Porque si no te sientes esto. Significa que tienes un problema con el redil. O estás en el redil. Pero ausente en tu corazón. Porque ¿Dónde andan las ovejas? Donde anda el redil, donde anda el rebaño, ¿sí o no? O sea que decimos, hermanos, vamos a. Entonces, cuando nos congregamos, cuando tenemos reuniones, cuando tenemos actividades, ¿quiénes son las que deben de llegar? Las ovejas, porque son parte del redil. Bueno, déjeme, déjeme solo hacer un ajuste aquí que parece que ya lo conectaron. Y gracias, gracias por conectarlo. Tener un redil nos da un lugar de pertenencia, un lugar donde podamos ser pastoreados, ser ayudados, ser dirigidos y donde el Señor quiere que nosotros crezcamos, nos fortalezcamos hermano. Pero aquí es donde yo lo quiero llevar. Creo que una de las maneras, y aquí está el asunto, de iniciar una relación personal con el Señor es tener un altar. ¿Por qué es que no podemos entregarnos al Señor? Mire. Perdóneme lo que le voy a decir y por favor con respeto digo Yo sé que tal vez usted viene acostumbrado a que en la iglesia donde usted estaba Solo llegaba a servir y aunque no se congregara Pero aquí no es así porque nos interesa su vida No se enoje con Steve, no se enoje con Andrea, no se enoje con el hermano Martín o el hermano Alex Hermanos la orden viene de, 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 de arriba y hoy el Señor me lo ha hecho sentir Si usted no se congrega no puede venir solo a servir 
preferimos, aunque nos hagan falta mano de obra, preferimos que se siente y los días que viene, que venga y que se goce en el Señor. Pero no queremos que se vuelva un odre viejo, que, que, que como no se encontró, no se renovó con el Señor, entonces lo que hace, lo hace de mala gana. No queremos eso hermano y, y porque nos interesa no solo que saque la función de la iglesia sino que usted y su vida personal tengan una relación fuerte con el Señor y que lo que haga algún día el Señor lo recompense porque si mi, si mi odre está viejo y lo hago de mala gana saqué el trabajo pero delante del Señor no va a tener ninguna recompensa y esto no queremos, eso no queremos entonces no se enoje con ninguno de ellos si, le, si se acerca y le dice porque esa orden Viene del pastor Entonces tenemos que regresar al altar hermano Tenemos que ir al origen de todo esto Y es el altar Y el altar puede ser que esté destruido Puede ser que esté arruinado Puede ser que esté abandonado Y esto es lo que ha llevado a una condición um, Que no es la correcta Una indecisión hay, hay algo que hacer y hay una indecisión No sé si sirvo o no sé si sí o si no No sé si lo voy a poder Hermano cuando hay un altar Hay un anhelo por servirle al Señor Hay un anhelo por correr en pos de Él Hay un anhelo porque yo quiero trabajar para Él Porque lo amo no tanto porque me aplaudan Sino porque lo amo Y yo sé que el Señor me ha dado muchas cosas Y a Él le debo todo lo que tengo yo quiero servirle yo quiero entregarme yo quiero dar una ofrenda para él pero eso empieza ahí en el caso de Israel ellos le pasó lo mismo hermano mire Israel llegó a una condición espiritual lamentable por falta de un altar espiritual déjeme enseñárselo como lo dice la escritura Elías se acercó a todo el pueblo y dijo miren que tremendo miren la condición del pueblo hasta cuándo vacilaréis la versión de las Américas dice cojearéis la versión textual dice eh, caminaréis con muletas entre dos opiniones el mundo te llama y el Señor también no sabes qué hacer porque ay es que hay mucho yo Si me comprometo, entonces significa que voy a comenzar a venir a esto. Ahora tengo que venir a esto. Ahora no, 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 no. Cuando hay una vacilación entre dos opiniones, entonces significa que hay un problema. Mire, dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Mire, llegó el momento que había tanta confusión en la mente que ellos dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no respondió nada. O sea que. Y si a usted le digo yo, hermanos, el Señor es nuestro Dios y Baal es el diablo. ¿Qué diría usted? Amén, hermano. Ellos se quedaron callados. La condición a la que habían llegado era tan grave, hermano. Y había puesto una indecisión en el corazón. Y, y una indecisión para caminar Una indecisión no para servir al enemigo Sino para caminar en pos de él Porque ese es el problema Entonces comienza a haber muletas Y entonces el caminar se vuelve un caminar Que no es como al Señor le agrada Esto nos da signos de alarma hermano Cuando en la caminata comenzamos a cojear Y uno si sí sabe si está cojeando En la caminata del Señor Si ¿sí o no hermano Porque usted sabe Mire Tengamos cuidado que no vivamos de las glorias pasadas. Por ejemplo, si me dice Martín, 
Hermano yo predicaba Gloria a Dios hermano te felicito Hermano yo cantaba Gloria a Dios y que estás haciendo ahorita Viera como evangelizaba yo Hasta los demonios se querían convertir No otra vez eso no va Pero no, la pregunta es ¿Qué estás haciendo? Qué bueno que hiciste todo eso para el Señor Y el Señor te lo va a recompensar Pero el asunto no es ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Este pueblo no podía responderle a Elías Se había quedado callado Se había quedado en una indecisión Y vemos hermano amado cuál era el problema Porque la Biblia misma nos da el punto De qué fue lo que pasó con ellos Por eso es que Elías tiene que reconstruir el templo Entonces Elías dijo a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó ¿Y qué hizo él? Lo primero que hizo para restablecer la relación Y reparó el altar del Señor ¿Y qué pasaba? Había sido destruido Otras versiones dice entonces él restauró el altar de Jehová que estaba demolido Otra versión la reina Valera actualizada dice luego él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado La versión NBI dice el, el que dice es como habían dejado de en ruinas el altar del Señor estaba en ruinas y Elías lo reparó Entonces si queremos servirle al Señor Mire menos el tiempo se acerca nos ha dicho el Señor que Él está pronto para venir Es lo que tenemos que hacer Es levantar un altar en casa Personal Porque Este fue el problema Cuando la indecisión llegó Cuando el pueblo comenzó Ya inclusive a servirle a Baal Sin darse cuenta Pensaban que era Dios Pero no era Dios, era Baal Entre una indecisión y una caminar con muletas Era porque el altar Su relación personal Lo habían descuidado Y lo que estaban haciendo Lo hacían por inercia Podemos hacer las cosas por inercia en iglesia Un ejemplo A los que cantan Perdón, perdón que tomo a los que cantan ¿Saben ellos los cantos? ¿Sí o no? Bueno yo, bueno, yo espero Yo espero que ellos sepan los cantos, ¿va? no así que, bueno, que voy a hablar más de la cuenta, pero yo no creo que un cantor tenga que estar viendo aquí, porque se supone que ellos su mero mole, ¿cuál es? Cantar. Ellos se tienen que aprender los cantos. Pero bueno, pero a lo que me refiero yo es que qué pasa. Ah, él ya está acostumbrado a que le toca cantar, ya sabe los cantos, entonces no se prepara espiritualmente. Entonces puede comenzar a hacer las cosas. Por inercia y este es el problema Puede comenzar a hacerlo con fuego extraño Con fuego extraño Porque el asunto es que El Señor le dijo yo voy a encender El altar, le voy a poner fuego Tu responsabilidad es mantenerlo Encendido y si mantienes Encendido el altar, como se mantiene encendido el altar Poniéndole leña, viniendo cada Mañana, viniendo cada tarde Viniendo en el momento indicado Y entonces cuando tienes leña El, el, el altar está encendido Entonces que va a pasar, vas a poder ofrecer Porque de ahí se llevaban las brasas para el altar De adoración, de ahí se llevaba el fuego Para poder encender la, las lámparas De ahí se te sacaba el fuego para hacer el pan O sea que si no hay fuego, si no hay altar La adoración, la espiritualidad viene a pique 
Y por eso es que una persona puede comenzar a ejercer las funciones dentro de la iglesia con cansancio hermanos Y la gente comienza a decir ya me cansé y se mira porque hermano a veces se mira Por eso es que hermanos los que ministran acá ¿qué? cuando recogen la ofrenda como deben de estar Pero yo sé que uno cuando adora se pone todo feo pero, pero, pero los que están acá hermano deben estar así Sino cuando, cuando, usted, cuando va a recoger la ofrenda así con usted Usted dice Padre Santo guárdame, cúbreme Porque va bravo el hermano, va bravo la hermana No, 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 no sino que debe haber alegría Los que están en la puerta como deben de recibir a los hermanos Yo les digo porque lo he visto con Steve, lo he visto con los hermanos mm, Qué buena ofrenda Menos que le digan a uno a la gran, hasta ahorita ha salido del mundial usted, ¿verdad? No, no, bienvenido hermano, que Dios me lo vende, que se goce. Bueno, eso es lo que me dice a mí Steve, que se goce, que el Señor lo use, que el Señor se encuentre. Gloria a Dios, me siento feliz yo hermano, aunque me ha peleado con mi mujer, ahí se me quita hermano. Y digo, gloria a Dios. Entonces, fíjese hermano amado, que nosotros debemos de, hermano, pero ellos tienen que, o sea, es más, Es la orden que Steve le, David o Steve le ha dado a, a ellos Antes de empezar su función, oren Ah, pero yo no voy a orar por mi función Ah, mire, 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 si sí debe de orar Que si un día aparece un endemoniado Y le aparece en el área donde usted está Y sale usted corriendo y usted es el servidor <risa> Vámonos hermano que un endemoniado está aquí Y, y a todo el mundo le va a echar el ojo que se ni oró o no ha orado. Entonces él tiene que venir preparado. Porque uno nunca sabe de dónde va a salir la cosa y qué si en el área donde estás. Y ya que comienza el hermano, ay Dios santo, ¿y ahora qué hacemos? No, 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 él tiene que estar listo y preparado. Pero entonces... El altar es lo que necesitamos y esto lo vemos hermanos amados desde Jacob, mire Jacob llegó a luz y esto lo mencionó también el hermano Edgar, es decir a Betel, Betel que significa la casa de Dios que está en la tierra de Canaán, entonces en Canaán necesitamos estar en la casa de Dios pero una de las cosas que él hizo fue edificar altar, necesitamos edificar un altar Máxime aquellos que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia Pero si tú no la tienes, ah pues gracias a Dios hermano yo no tengo ninguna responsabilidad Entonces por eso no tengo altar, no, no, no Porque Dios te va a pedir cuentas de lo que el Señor te dio Te va a pedir cuentas ¿Usted qué piensa? Que el Señor le va a decir Mira a mí usted me puede dar muchas excusas Y en ese caso al líder que tiene Pero a él usted cree que le va a poder decir excusas Porque a uno le meten una cantidad de cosas ¿verdad? Y uno dice pues si sí, está bien hermano No hay ningún problema Hermano usted por qué Pues por esto y esto y esto está, está, está bien Y con el señor que le va a decir Le va a dar las mismas excusas Porque el señor si sí pesa Uno porque no sabe uno, uno se aprovechan porque uno no sabe las cosas ¿verdad? A veces si el señor le dice Ah no no este está esto Y uno se lo dice Entonces Edificar un altar, pero ah, mire este hombre, hermano. Mire Josías, hermano, lo que hizo el Señor este hombre. Nunca antes hubo un rey como Josías 
que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes del Señor. Desde entonces nunca más hubo otro rey como él. Y quiero decirle algo, el nombre, este, este hombre es muy especial por muchas cosas. Porque este hombre destruyó los altares incorrectos. Que él sabía que no eran de Dios y los destruyó. Por eso su nombre fue profetizado antes de que él viniera. Su nombre significa Jehová sana. Y él construyó y él hizo la Pascua como nunca antes ningún rey la había hecho. Y él restauró los servicios que eran necesarios dentro del altar. ¿Para qué? Porque hermano. Dios te ha puesto, hermano eso no, eso no, yo no lo quiero para que usted se sienta bien Dice la Biblia que usted es un rey y un sacerdote o no, así lo dice O sea que usted tiene una función sacerdotal dentro de la casa del Señor Para ejercer ejercicios espirituales, pero para hacerlo necesita el altar del Señor Para reactivarse y poder hacer la función a la cual Dios lo ha llamado dentro de la casa del Señor Y su nombre y por eso eh, Josías se llama Jehová sana Eso es lo que significa, significa que el Señor va a sanarnos hermano El Señor va a restaurar si el altar está en ruinas Y hemos abandonado por X o Y razón nuestro altar Y hemos estado en inercia o trabajando y sin altar hermano Necesitamos volvernos al Señor, el año terminó Ya no podemos cambiar todo lo que pasó Hermano es más, es el año del renuevo donde el Señor quería renovar Tantas cosas pero tal vez no le dimos lugar al Señor pero el renuevo sigue continúa pero por qué no empezar este año hermano amado terminar este año y empezar este año de una manera nueva diciéndole Señor Padre proponerme pero solamente si te das cuenta de la necesidad y la importancia hermano tienes que tomar determinaciones por qué te levantas tan temprano a ir a tu trabajo por qué te levantas Ahora dices, ay me agarro el sueño, perdóneme, tiene una familia que sostener, hijos que sostener, una responsabilidad de viles. Yo le hago una pregunta, ¿hay días que no quería trabajar o no? Ah no hermano, yo mire soy bien espiritual, todos los días me levanto, mire, tres horas de oración. Mira hay días hermano, ni a la iglesia quiere venir uno hermano, pero sabe que cuando uno quiere venir a la iglesia, Son los cultos más hermosos Porque entonces lo que decía el Señor hoy He visto tu esfuerzo Y te recompensa Pero como tiene una determinación Yo tengo una responsabilidad Con mi familia Tengo que sostenerla Yo soy responsable Mire, Yo creo que si podemos pedir ayuda Al gobierno Pero quien es el responsable en la casa hermano Acaso no es el esposo Si hay necesidad, si se trabaron las carretas, pues pida ayuda. Pero la responsabilidad es nuestra de sacar a nuestra familia adelante. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar tan de temprano? ¿Por qué hacemos, pagamos esfuerzos? Porque sabemos el valor de la familia y hemos tomado una determinación. Bueno, en el Señor tienes que tomar determinaciones. Tienes que tomar determinaciones. Excusas van a haber. Todo lo que quieras, pero tú y yo podemos decirle al Señor, ya no más, yo no quiero. Mire qué triste sería, haga de cuenta que usted llega a su casa, su esposa se queda en su casa y espera. 
aquel manjar o aquel, aquellas comidas deliciosas, le digo, le diga ella, no es que me dolía la cabeza o, y todos los días hace eso, no, qué bonito, imagínese una mujer que se levanta aún en medio de su dolor de cabeza de sus, y le hace su comidita, le sirve, lo atiende. Entonces, qué bonito sería que vengamos con el Señor, no con excusas, hermanos, sino que decirle, papito, aquí hay que sea dolorido. Mire, yo he admirado a algunas hermanas que yo sé, porque con mi esposa no, no son cosas íntimas, sino son enfermedades de su cuerpo. Ahí están danzando, ahí están cantando. Y si supieran los hermanos en qué condición están, pero ellas están ofreciendo su holocausto al Señor. Y usted y yo que podemos danzar, que, que gracias al Señor no hay un, algo que nos inhabilite, nos quedamos paradotes. Hermano, discúlpeme, deberíamos de estar agradecidos y danzar, cantar, levantar nuestra voz, hermano, en el tiempo de adoración, hermano. No debemos de quedarnos callados. Los que se quedan callados son los muertos y usted no está muerto, usted está vivo. Y no por eso cantamos ese canto, pues. ¿Cómo dice el canto? Cristo no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, con los pies, le alabo con las manos, con los pies, así está. Ya aparece estatua No, no, no Como alguien quería reprender el espíritu de estatua ¿va? A los que no se movían ¿va? No, no, tampoco pero, pero no hermano Si Dios te permitió estar en su casa Alégrate, adórale Que cuando salgas de ahí hermano Tú sepas que le entregaste todo hermano Todo se lo diste a él Eso es lo que el Señor quiere ¿Cuánto tiempo llevo? Padre, hoy sí me he estado pasando últimamente. Ya, ya. Ya, ya, ya lo, lo paramos ahí. Póngase de pie. Aunque querramos, este año ya se fue. Aunque no querramos. Tal vez te quedaste corto. Tal vez no se servicios al Señor como Él se lo merece. Porque espero, hermano, que mejor reconozcamos que no le hemos servido y no como Él se lo merece y no que, bueno, no, 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 hermano. Mire, aunque le diéramos como Él se lo merece, siempre nos quedaríamos cortos. Por eso el Señor dijo, hay una parábola que dice, ustedes digan, siervos inútiles son. Porque eso lo hicimos Fíjese pues lo que deberíamos de hacer Y la pregunta es Y los que no hicieron lo que tenían que hacer Ahí dice, Ustedes son siervos inútiles Porque hicieron únicamente lo que le tenían que hacer Y aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer Pero por qué no nos proponemos Y disponemos nuestro corazón Para que este año Primero que nada yo quisiera que pidiéramos perdón hermano Porque todos, todos, todos sin excepción Hay cosas que pudimos haber hecho Que estaba en nuestro llamamiento Que estaba en nuestra condición Que estaba en nuestra disposición Y no lo hicimos Pero mire lo bueno que es Dios Diciéndote está bien, está bien Te perdono pero empieza este año 
Mire, yo he entendido algo, hermano. Yo he entendido algo y eso lo he comprendido. Que no es. ¿Cómo, cómo lo digo para que no se entienda mal? Venían los siervos que llamaron desde las seis de la mañana. Otros llamaron a las nueve, otros a las doce, otros a las tres y otros a las cinco. Algunos tuvieron el privilegio de que Dios los llamó muy jóvenes. O sea, hace muchos años y le han servido al Señor. Tal vez se han cansado. Y otros quedamos como desperdigados. Ya no era tiempo para que nos contrataran. Pero el Señor en su gran misericordia salió a las 5 de la tarde. En el último tiempo. Y le dio lo mismo al que trabajó una hora. Como que hubiese trabajado desde las 6 de la mañana. Pero como cree que estaban ellos en la última hora. Yo creo que estaban con todo hermano. Con todo. Le entregaron al Señor esa hora de una manera sin igual. Tenemos la última etapa de la iglesia Hermano amado porque estamos en los tiempos finales Tal vez no nos tomaron en cuenta Tal vez no pudimos participar Tal vez pasaron muchas cosas Pero por qué no le decimos al Señor que nos ayude Queremos ser esos siervos de la última hora Que nos contrate el Señor Pero no a la medida nuestra Ni a la manera nuestra Sino a la medida de Él Teniendo un altar porque ahí vamos a tener la gracia, la fuerza, la unción, la indicación necesaria para hacer las cosas como a Él le agrada. Porque algo que le agrada a Él es que lo que hacemos lo hagamos con pasión hermano, con ese anhelo, con ese deseo hermano, con esa intensidad hermano. Porque el Señor no ama si un dador es triste. Si alguien lo hace con tristeza, si alguien lo hace de mala gana, no lo agrada, no le agrada. Le agrada el que da, el que se da con alegría, con gozo. El que está dispuesto en su corazón a entregarse a Él. Señor, queremos pedirte perdón. Perdónanos porque sabemos que nos quedamos cortos, que fuimos siervos inútiles Señor Muchas cosas pudimos haber hecho en este año y nos quedamos cortos y lo reconocemos Te pedimos hoy no solo a nivel pastoral sino a nivel congregacional que nos perdones Perdónanos amado Padre Celestial reconocemos nuestras faltas, nuestros errores Nuestras fallas Señor Perdónanos eh, el cansancio Que ha venido debido a una falta de altar Perdónanos el menosprecio Hacia los privilegios debido a una falta de altar Perdónanos Señor el aburrimiento Aún en hacer tu obra Debido a una falta de altar 
Pero hoy queremos empezar Señor con un altar nuevo Señor Reconstruyendo Señor nuestro altar personal Señor Danos la gracia para que en casa apartemos un tiempo Apartemos un lugar, apartemos un lugar Consagremos un lugar Señor para buscar tu rostro Para volvernos a ti Señor, para hablar contigo Señor Perdónanos Señor si nuestros Dones y privilegios o talentos los hemos escondido debajo de tierra Perdónanos Señor por nuestra indiferencia pero hoy queremos pedirte Señor Tu gracia, tu gracia abundante Señor amado porque tú has sido bueno con nosotros Bueno con nuestras familias, bueno con nuestras casas Perdónanos porque no hemos correspondido al bien que hemos recibido Señor nos hemos quedado cortos Señor amado Perdónanos Señor pero hoy clamamos delante de ti Una renovación del altar Señor Hay muchos renuevos que se han dado Pero hoy pedimos una renovación del altar personal Señor Ese altar Señor donde podemos encontrarnos contigo Ese altar donde nuestros oídos son circuncidados ese altar Señor donde nuestras vidas son renovadas Ese altar donde oímos las indicaciones Oímos el mover, oímos el suspirar de tu Espíritu Señor Ese altar donde quebrantamos nuestro corazón y nuestra alma Perdónanos Señor amado si hemos abandonado Ese altar que sabemos que nos corresponde como sacerdotes tuyos de la orden de Melquisedec Señor Perdónanos Señor Si hemos descuidado Nuestra vida Señor Debido a una falta de búsqueda Pero hoy Señor Venimos a ti Reconociendo que tú renuevas Reconociendo que tú Restauras Señor Y restauranos Señor Queremos darnos a ti Señor Te puedes entregar hoy al Señor Puedes entregarte hoy Decirle Señor yo quiero entregarme a ti Yo quiero darme a ti Señor Aún en medio de mis circunstancias En medio de mis dificultades En medio de mis incapacidades Yo quiero darme a ti Señor Yo quiero entregarme a ti Puedes hablar con el Señor y puedes decirle yo quiero hacerlo si has decidido en tu corazón si el Señor te ha hablado a través de su palabra que hoy te puedas entregar al Señor. Y no sé lo que diste en mí. Misericordia 
renovar nuestro amor Nuestra relación con el Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro a tus cámaras a tus cámaras reales perdónanos si no hemos apartado tiempo pero queremos apartar tiempo Señor para ti Señor perdónanos Señor si has llegado a ese lugar y no hemos estado no hemos llegado a esa cita Señor pero ahora Señor queremos pedirte que nos ayudes Ayúdanos a poner en orden nuestro corazón A poner prioridades en nuestro corazón Y poner las cosas en el lugar que le corresponde Perdónanos si otras cosas han ocupado el lugar Que no deben de ocupar Señor Pero hoy Señor pedimos un renuevo En nuestro corazón de un orden Un orden divino Señor y que pongamos cada cosa en el lugar que corresponde Señor Y que el tiempo tuyo Señor sea un tiempo sagrado Que no lo negociemos con nada más Señor Sino que lo apartemos para ti Y que podamos ser restaurados y renovados en tu presencia En el nombre de Jesús tus cámaras de amor donde me 